0: Japão Um arquipélago formado por mais de 6.500 ilhas 378 mil quilômetros quadrados e mais de 125 milhões de habitantes Estima-se que de 1,5 a 2,5 milhões de imigrantes vivem em território japonês Apesar disso, as estatísticas apontam que apenas 0,4% da população professa fé cristã evangélica Diferenças culturais, o aprendizado do idioma e a forte tradição japonesa parecem ser barreiras difíceis de transpor ao se pensar em missões no país. Então, como construir relacionamentos que criem oportunidades para se compartilhar a mensagem do Evangelho na Terra do Sol Nascente? Para nos ajudar a criar perspectivas para o futuro, faremos uma visita ao passado. Quem vai nos conduzir nesta viagem é Elisa Kinyan, missionária no Japão há mais de 20 anos e que serve os brasileiros da igreja japonesa Toyohashi Hosanna Christ Church. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, sou produtor de podcasts e vivo com minha família no Japão desde 2003. Seja bem-vindo ao episódio Happy Bird, o Samurai de Jesus, uma realização conjunta dos podcasts Himawari e EBVNCast. O idioma japonês faz uso de cinco sistemas de escrita. Os ideogramas, que são os kanji, o hiragana, o katakana, as letras romanas, além dos números. A lista de ideogramas para uso diário, os joyokanji, contém 2.136 ideogramas. Porém, somados todos os kanjis já usados na história do Japão, a lista ultrapassa 40 mil. Uma coisa que ajuda muito os estrangeiros quando vão estudar o idioma japonês são sistemas de transliteração, ou seja, você transformar kanjis, hiraganas e katakanas em letras romanas. E um desses sistemas, que foi o que eu usei para estudar japonês, é chamado de sistema Hepburn. Porém, alguns dias atrás, a missionária Elisa me procurou, dizendo que queria falar da vida de um missionário, e o nome desse missionário era Hepburn. E eu achei muito curioso que o nome do sistema de transliteração que eu usei para estudar japonês fosse o nome de um missionário. E ela me explicou que se tratava da mesma pessoa. Então eu perguntei para Elisa o que levou ela a estudar sobre a vida do Bar.
1: Carlinhos, é, o Happy Burn, Eu já tinha ouvido falar dele, né? Um tempo atrás e queria fazer escrever alguma coisa para falar aqui na nossa igreja, né? É, falar também para é, outros é, cristãos lá na, é, no Brasil, porque ele foi um dos primeiros missionários protestantes a chegar no Japão, o segundo na verdade. Então, ele tem uma história muito interessante. Uma das coisas que eu acho interessante é sobre né, essa romanização. Aqui no, no Japão, eles chamam de Hebon, né? é o nome dele, porque é um pouco difícil. Né? Então, ele desenvolveu, não é ele que desenvolveu, na verdade, ele popularizou esse sistema de romanização. Né? Então, todo mundo que usa computador, quando quando vai digitar, nós digitamos as palavras para sair né, o kanji ou o o hiragana, o katakana. né? Então, a gente usa a combinação de alfabetos para chegar né, naquele kanji. Então, ele popularizou esse sistema. Ele fez um dicionário que usou esse sistema e hoje ele é usado aqui no Japão e até para outros, não só em inglês, né, porque ele tinha a intenção de ser uma ajuda para os falantes da língua inglesa, mas isso ajuda para os brasileiros, nós brasileiros e outras línguas também, né? essa romanização.
0: Agora eu já sabia por que, que o sistema que eu usei para estudar japonês tinha o mesmo nome de um missionário. O nome desse missionário é James Curtis Hepburn. professor, linguista, tradutor e lexicógrafo, uma palavra que eu nunca tinha ouvido na vida, e eu perguntei para Elisa o que, que significa lexicógrafo?
1: A pessoa que escreve um dicionário. Né? Então, ele desenvolveu um dicionário. No início, tinha 20 mil palavras e que se tornou famoso. Então, ele é famoso aqui no Japão, não só entre os evangélicos, mas, assim, qualquer japonês que usa né, esse sistema de romanização, ele vai é, lembrar né, do Hebel. Rebon são as realizações dele mais conhecidas. Ele é reverenciado até hoje por causa disso e ele deixou um legado surpreendente em 30 anos de trabalho missionário. Ele não só desenvolveu esse dicionário, mas ele foi um grande benfeitor aqui no Japão. Então ele contribuiu né, para ajudar a introduzir a medicina ocidental ele começou né, uma escola de inglês que hoje virou, né, hoje é uma universidade a Meiji Gakuin, então até hoje ele, eles carregam esses valores cristãos, ele contribuiu né, para fazer a tradução completa da Bíblia em japonês, da primeira Bíblia em japonês. E ele também né, ele compilou esse dicionário aí que nós falamos aí, a princípio com 20 mil palavras, mas ele também ajudou a fazer um dicionário bíblico em japonês então é muita coisa para uma vida só e para um homem só
0: Se já não fosse grande coisa ter popularizado um sistema de transliteração do japonês para as letras romanas, ele ainda produziu um dicionário? Eu tenho 20 anos de Japão, me dediquei a estudar japonês por um tempo, fiz provas de proficiência, mas não dou conta de fazer um dicionário. Então perguntei para Elisa se ele tinha chegado aqui quando criança, porque nós vemos as nossas crianças com muita facilidade com o idioma. Teria sido esse o caso do Sr. Hepburn?
1: Esse homem veio com 44 anos de idade. Ele começou a estudar, ele já tinha uma base do chinês, porque ele ficou cerca de cinco anos ali na China, então ele tinha né, conhecimento do chinês, mas chinês não é japonês. Nos primeiros anos que ele ficou, ele se dedicou quatro anos direto no estudo da língua, ele não pôde clinicar, nós vamos falar por quê ele não pôde clinicar, ele não podia pregar o evangelho, era um missionário que não podia pregar o evangelho, porque na época o Japão proibia a pregação do cristianismo para japonês. Então ele ficou estudando a língua, porque ele sabia que lá para frente poderia ter essa oportunidade, então ele ficou quatro anos para estudar. Então esse dicionário de 20 mil palavras que nós falamos foi parte desse estudo dele. Ele organizou porque não tinha dicionário, não tinha, as pessoas não falavam inglês nessa época. Para nós lembrarmos, o Japão ficou durante mais de dois séculos fechado ao Ocidente. Então, durante esse tempo, em 1853, o comandante Perry, né, ali americano, eles provocaram né, a abertura do Japão ao comércio internacional. Então, foi por isso que o Rap Bunny pôde vir para o Japão. O Rap chegou aqui no Japão em 18 de outubro de 1859.
0: Eu imagino que se você está ouvindo esse episódio, ou você mora no Japão, ou tem algum interesse pela cultura, pela história do país, ou mesmo algum interesse por missões no Japão. Agora, imagina a situação. Você, formado em medicina, você com formação na área teológica ou missiológica, você com experiência em suas áreas de trabalho e vai para um campo de trabalho onde você não pode exercer nenhum dos conhecimentos que você tem. Isso me deixou meio confuso e se fosse eu, um missionário, provavelmente me deixaria muito desanimado. E eu perguntei para Elisa como é que foi que essa história se desenrolou.
1: Quando ele chegou, ainda os estrangeiros, eles podiam viver em algumas cidades. né? Na verdade, eram bem poucos. Kanagawa e mais quatro cidades japonesas em que era permitido que os estrangeiros vivessem. né? Então, em 1853 abriram os portos para o comércio internacional e em 1858 foi assinado um tratado chamado Tratado de Harris, que é um tratado de amizade e comércio entre Estados Unidos e Japão. E aí que puderam vir né, esses estrangeiros. E o Burn viu essa como uma grande oportunidade para pregar o evangelho aqui no Japão. Porque, a princípio, o Hepburn, ele, é queria alcançar a China. E nós falamos, ele ficou cinco anos naquela região, mas ele teve que voltar por causa da saúde debilitada da esposa dele. Ele, ele também ficou doente lá e voltou para os Estados Unidos e ficou durante 14 anos clinicando, né, lá nos Estados Unidos, até que ele ouviu sobre essa abertura para entrar no Japão. E aí ele entrou em contato com a a missão presbiteriana, ele era da igreja presbiteriana ali da América, e ele pediu para ser enviado né, para o Japão. Então ele veio né, aqui para o Japão, enviado pela missão presbiteriana americana. Olha que interessante, nós falamos, ele tinha 44 anos, né, a esposa dele, creio que era 41 anos que ela tinha. Eles já maduros, é, grande experiência como médico, e aquele tempo que ele ficou cinco anos nesse lado da Ásia também. Ele não chegou um missionário assim, né, em começo de carreira. E aqui, eu, eu não li nada sobre isso, mas eu fiquei imaginando que a chegada dele foi muito bem-vinda, porque ele aqui no Japão eles dão muito valor à experiência. E ele chegou com 44 anos. Só para a gente lembrar um pouquinho, há 162 anos a expectativa de vida era muito curta. Na verdade, eu fiz uma pesquisa e dizia que é, era 42 anos na América. Então ele, ele tinha ultrapassado a expectativa de vida e começou o um novo Ministério, Uma nova etapa na vida dele com 44 anos. E aqui ele ficou no Japão 33 anos. E ele pôde fazer tudo isso que nós acabamos de falar. Um fato interessante é que quando ele, a esposa dele, a esposa dele chamava Clara, eles tiveram cinco filhos, mas somente um filho sobreviveu à infância. Isso não era incomum. A tecnologia na área médica ainda não tinha chegado no nível né, que está hoje. Né? Os filhos morreram, parece que, de febre, de desinteria. Então, era muito comum. O filho, na época, era um adolescente, devia ter uns 13, 14 anos. Ele ficou na América para estudar. Então, os pais vieram sozinhos. Já experientes, eles chegaram aqui para começar o trabalho. Então, quando eles chegaram aqui em 18 de outubro né, de 1859, lá onde eles se estabeleceram, na região ali de Toque, Yokohama, Kanagawa, só tinha 44 estrangeiros. E, mesmo sem saber a língua, ele abriu uma clínica para poder atender os japoneses. Só que ele foi, é, em seguida, ele foi proibido por um decreto governamental e ele teve que parar né, de clinicar, por isso que nós falamos, aí né? ele ficou se dedicando quatro anos ao estudo da língua japonesa. O Japão, ele estava passando né, de um sistema feudal, né, depois de 200 e, e mais de 250 anos, 60 anos do domínio, do Shogunato, Tokugawa. Então, eles falavam, né, eles chamavam de Bakufu. né? Então, eles ficaram no poder né, durante todos esses anos. Aí, fechou o Japão para o comércio com o Ocidente. Então, o Japão ficou isolado ali do do resto do mundo. O Hepburn né, e outros missionários também chegaram nessa época, mas só podiam estar pregando ali na comunidade de estrangeiros. Não podia sair e vamos abrir uma igreja, vamos pregar ali para os japoneses. Isso não podia ser feito. Isso foi permitido mais tarde então, o Shogunato Tokugawa acabou mesmo, oficialmente, em 1868. Esse tempo que ele chegou, né, nesses nove anos, entre 1859 e 1868, foi uma época de muitos conflitos. Houve, né, o, o livro de história diz que houve um colapso total. Então, mudar de um sistema né, feudal, para o capitalismo, uma espécie de capitalismo depois de todos esses anos. Então imagina como que estava a cabeça dos japoneses. Então ele chegou bem nessa época e ele pôde, voltando aqui na nossa história, depois né, de quatro anos, em 1863, permitiram que ele abrisse uma clínica. E ele começou a atender os japoneses. Foi interessante né, que ele atendia os japoneses gratuitamente, ele não cobrava nada. Ele começou esse trabalho e durante 18 anos em que ele clinicou, ele atendeu cerca de 10 mil pacientes. Olha a influência que ele teve. Ele se destacou no tratamento de doenças oculares e também clínica geral e cirurgia. E nessa época né, que ele estava clinicando, ele atendeu um paciente que era um ator muito famoso de Kabuki. Ele estava com a perna né, gangrenada e o Hepburn fez a cirurgia, teve que amputar essa perna dele e ele utilizou uma prótese enviada dos Estados Unidos e esse ator, ele pôde voltar a atuar no palco e esse fato ajudou a impulsionar a medicina ocidental. Então, durante esse tempo que o Hepburn, ele tinha essa clínica, ele também treinou médicos japoneses, então não só ele atendia, mas também ele formou né, uma geração de médicos, ele gastava né, tempo para estar ensinando esses futuros médicos, ele teve um trabalho assim com muita, né, ele trabalhava muito, E teve um um alcance muito grande. E é interessante né, que fala também né, na na biografia dele que nos últimos anos que ele atendia, provavelmente já tinha mais ajuda, enquanto as pessoas estavam esperando para serem né, atendidas, muitas vezes ele dava lições bíblicas. Pensa no missionário Médico missionário Ele era um homem assim Que queria muito estar falando Do evangelho para o povo japonês e Em 1863 No mesmo ano que ele abriu a clínica a esposa dele, a Clara, que era uma professora, ela abriu uma escola de inglês como um meio de ensinar a Bíblia. E olha só o que aconteceu com essa escola. Essa escola se transformou na famosa, hoje, né, famosa Universidade Cristã de Gakuin, que foi a primeira universidade cristã do Japão. Essa escola se tornou, né, em 1889, ele se tornou o primeiro presidente. né, Foi o primeiro presidente de 1889 até 1891. E nessa escola de inglês também, vários líderes conhecidos da era made, né, depois que terminou né, a era do shogunato Tokugawa, estudaram nessa escola. Então, seus alunos se tornaram líderes. né, Explosão da modernização industrial, financeira e cultural que transformou o Japão no século XIX. Então, nós falamos, ficaram mais de 200 anos isolados. Então, explodiu. né, O Japão começou a crescer. E esses homens que a Clara e o Happy Burning puderam estar influenciando, eles eram os líderes, gente. Olha que oportunidade né, que eles tiveram. Então eles tinham essa visão. E um né, dos seus alunos, é, chamado Takashi Korekio, ele se tornou ministro das finanças. O Hayashi Tadasso se tornou embaixador em Londres. E outro aluno conhecido dele, que foi um dos três mais importantes escritores do século XX no Japão, foi o Shimazaki Toson. Ele se formou na primeira turma da Universidade da Meiji Gakuin. Inclusive, foi ele que escreveu a letra do hino da escola. Esses dois, né, esse casal, teve uma influência muito grande na história educacional do Japão. Em 1867, oito anos depois do Hepburn chegar no Japão, ele publicou esse dicionário que nós falamos ali, que incluía índice de inglês e japonês. O objetivo dele né, de fazer esse dicionário, na verdade, ele tinha um projeto maior antes, né? Assim, por exemplo, ele tinha, o projeto dele era traduzir a Bíblia. Mas para traduzir a Bíblia, eles não tinham dicionário, ele não tinha nada, né? Porque o, o, os americanos, os europeus tinham acabado de chegar aqui no Japão, então não existia nada assim escrito, né? E foi ele que começou a fazer esse dicionário para ajudá-lo nessa tradução e também com vistas a fazer essa tradução da Bíblia. E, como nós falamos no começo que ele ficou esses quatro anos, os primeiros quatro anos estudando a língua, ele foi muito que autodidata, né, porque como não tinha material, ele foi desenvolvendo esse material que se tornou né, esse dicionário. E na terceira edição desse dicionário, em 1886, aí que ele usou esse sistema de romanizar, né? Ele colocou lá, entre aspas, até hoje a gente usa no dicionário, que foi criado pela sociedade para a romanização do alfabeto japonês. Então não foi ele que criou, ele popularizou, ele usou esse sistema que acabou levando o nome dele. Com esse sistema, qualquer pessoa que fale inglês ou, ou uma outra língua estrangeira pode entender a pronúncia, né? porque quando você coloca romania, você coloca a pronúncia do lado. Aí dá para a gente ter uma ideia né, de como que aquela palavra é pronunciada. Hoje, é, esse sistema né, é, é usado também para passaportes japoneses, para sinais em aeroportos, instalações ferroviárias, sinalizações rodoviárias e nas publicações. Então, não tem como alguém não saber sobre né, o sistema Hepburn, que foi popularizada por um missionário né, ali, mais de 150 anos atrás. Então, ele né, começou, essa como nós falamos, essa tradução. Né, do é, Primeiro ele fez o dicionário, depois ele foi trabalhar em cima da tradução da, da Bíblia. Então, eles começaram com o Novo Testamento. Em 1874, foi formado um comitê para a tradução da Bíblia. Então, ele fez parte desse é, comitê. E em 1880, né, depois de seis anos que Comitê foi formado, eles publicaram o Novo Testamento. O Hepburn ele contribuiu com a tradução dos quatro Evangelhos, Romanos, Primeiro e Segundo Coríntios, Efésios, Primeiro e Segundo Tessalonicenses, Primeiro e Segundo Timóteo, Hebreus, Tiago, né, então vários livros. Ele participou ali, contribuiu ali para a tradução. E essa versão se tornou a versão oficial das igrejas cristãs no Japão até 1917, quando foi retraduzido. Então foi a primeira tradução. E eu estava lendo sobre, na biografia dele que eles fizeram né, essa tradução num japonês muito bonito, bem erudita. Né? Então foi muito, é, é assim, foi reconhecido mesmo como um bom trabalho. E é, em 1882, né, eles formaram o um comitê para tradução, né, depois que já publicaram o Novo Testamento, eles fizeram o outro comitê para fazer o Antigo Testamento. E eles terminaram essa tradução em cinco anos, foi mais rápido, né? O Hepburn foi o responsável por esse comitê né, da tradução do Antigo Testamento. E essa versão se tornou uma versão oficial até 1955, para vocês verem, né? não só uma contribuição para o povo japonês em geral, mas também para as igrejas, para os missionários, os futuros missionários, né? porque vieram aqui, como vão pregar o evangelho, como vão ensinar a palavra de Deus, se não tinha a Bíblia traduzida para a língua, então eles, eles foram visionários nessa área. Então os primeiros missionários, o outro missionário também que fez parte do comitê, o Brown, né, que também ele já tinha mais ou menos essa idade, vieram na idade madura, eles também aprenderam japonês, eles falavam fluentemente para poder trabalhar né, na tradução da Bíblia. Então não foi terceiro, eles mesmos estavam envolvidos porque eles podiam estar também traduzindo a Bíblia. Então, né, eles fizeram trabalhos extraordinários nessa área.
0: Ouvindo toda essa história, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o tempo dedicado a tarefas que eu poderia dizer como tarefas não religiosas. Tarefas não ligadas ao ofício do missionário, se é que a gente pode dizer assim. Porque eu imagino um missionário indo por um lugar onde quase não tem cristãos ele falando muito do Evangelho, ele falando muito da Palavra de Deus, ele insistindo nisso aconteça o que acontecer. Mas a estratégia do Happy Burn foi diferente. Ele se dedicou à profissão, se dedicou a estudo de idioma, um caminho diferente. E tudo isso me deixou muito intrigado e eu questionei a Elisa sobre isso.
1: Como nós falamos, né, o cristianismo foi, estava proibido e em 1873 foi né, liberado né, com o um novo governo Meide né, da era é, Meide foi liberado para é, os cristãos né, é, prega, poder já é, pregar ali os, para os japoneses em 1874 é, o Hepburn ajudou a estabelecer a primeira igreja presbiteriana de Yokohama que existe até hoje chama a igreja Yokohama Shiló Siló, né, seria e o primeiro prédio foi construído com os fundos levantados pelo Hepburn. Então ele foi construído e inaugurado em 1892. E antes, né, em 1892 é, último ano dele aqui no Japão, depois de 33 anos é, de trabalho missionário, ele já estava com 77 anos. Então, se você acha né, que com 40 você já está velho, tá? ela ficou até 77 anos aqui no Japão. Ele só voltou para a América porque a saúde né, da esposa já estava bem debilitada. E ele teve que retornar em 1892. Mas antes de ir embora, ele ainda deixou um dicionário da Bíblia, né, que ele é, fez junto com um, é, né, é, uma pessoa chamada Yamamoto Hideteiro. Já pensou? Ele, com 77 anos, ainda deixou uma última contribuição para né, a nação, para a igreja, né, a igreja japonesa. Outra coisa assim, que eu achei muito interessante, né, 33 três anos já foi lá para América né todo mundo lá ah, né que fez um, um bom trabalho tal né mas não foi não terminou aí a história dele o que que mais tem da história desse homem né ele né você sabe né japonês gosta muito desse negócio de honrar né, quem ajudou né, a, a nação. Né? E é, esse Happy Burning, né? é interessante que quando ele fez 90 anos, o governo japonês, né, o imperador né, Meiji ali, ele deu uma condecoração para o Happy Burning. No, quando ele fez 90 anos, eles deram né, uma condecoração especial chamada Ordem do Sol Nascente, Terceira Ordem. Então, essa terceira ordem é a terceira mais alta de oito condecorações. Então, ele foi o segundo estrangeiro a receber essa honra do governo japonês pelos serviços prestados à nação né, na área educacional e espiritual. É muita coisa, né? Depois disso... Ele viveu mais alguns anos, ele faleceu em 1911, aos 96 anos. Ele viveu mais do que o dobro da expectativa de vida, né, da sua geração. né, E pôde fazer tudo isso, né, com a ajuda de Deus. E, é... Um fato interessante né, que aconteceu no dia da morte dele, né, ele faleceu dia 21 de setembro, o prédio né, ali da, da, da Universidade May de Gakuin, que foi batizado com o nome dele, a ala Rap pegou fogo. Né, todo mundo achou, né, falou assim, olha, é um fato muito estranho, né, mas no dia que o homem morreu, no dia que o Rap morreu, esse prédio pegou fogo, essa ala. Né, do, é, da Universidade de Meiji. E no dia que ele faleceu, embaixador do Japão nos Estados Unidos enviou para os jornais japoneses um telegrama avisando o falecimento desse homem que tinha dedicado 33 anos da sua vida para o povo japonês. Essa notícia foi manchete nos jornais do Japão. Talvez, né, muita gente achou muito estranho no serviço fúnebre, né, de Hepburn foram autoridades do governo japonês ali no, né, ali na na América para homenageá-lo, né, o pessoal ficou, nossa, que coisa, quem que era esse homem? Ele era muito importante, e aqui no Japão, quando é, os japoneses ficaram sabendo né, que eles é, ele tinha falecido, ele já tinha ido, voltado para a América há muitos anos, quase 20 anos, mas ele ainda era lembrado, né, porque vamos lembrar lá do sistema Hepburn, né, de romanização, mas não só por isso as pessoas ficaram enlutadas, né? então ele foi muito reverenciado ali por sua contribuição. E é sua homenagem, foram realizados culto memorial ali na, na Universidade Meiji e na é, Igreja Siló, né? em que compareceram várias autoridades, né? pessoas que eram importantes, que tinham sido ajudadas, que tinham sido é, né? alunos, é dele, né? Então ele foi um verdadeiro guerreiro e servo para o povo japonês, né? Algumas pessoas o chamaram de samurai de deus, né? Então ele deixou um grande legado, né, para as próximas gerações. Então a igreja evangélica tem muito que aprender desses pioneiros, porque às vezes a gente fala: Ai, não dá, o coração do povo japonês é duro", tal. Mas Vamos olhar, né, olhando o passado, a gente fica vendo que tem muita coisa para fazer aqui. Eu acho que nós precisamos de mais criatividade, precisamos de mais ousadia, né, porque era um homem e ele pôde fazer tanta diferença a 160 anos. né, e dois anos quando ele chegou aqui no Japão. Então, dia 18, né, vamos lembrar, dia 18 de outubro, desse né, desse fato importante, não só porque ele chegou aqui, mas porque né, nesse ano de 1859 foi o início das missões protestantes no Japão. Com a chegada desses missionários puderam, levantar mesmo a igreja evangélica aqui no Japão, que não existia, né?
0: Criatividade e legado eu acredito que são duas palavras que eu levo comigo dessa história um homem que para sua época já era um homem de idade avançada com mais de 40 anos deixa Nova York entra num navio encara 170 dias de viagem em 18 de outubro desembarca em terras japonesas usa da sua criatividade dos seus potenciais dos seus talentos e Deus o abençoa, e até hoje, eu, brasileiro, do século XXI estudando japonês, me beneficio daquilo que o Sr. Happyburn e a sua família fizeram aqui no Japão. Você, cristão, pastor, missionário, ou mesmo você que não professa a fé cristã, e tem interesse de estudar o japonês ou vive no Japão, pode se beneficiar daquilo que que um homem amigo de Deus fez por essa nação e, por que não dizer, por mim e por você. Há vários livros e artigos escritos, tanto em inglês como em japonês, a respeito da vida de James Hepburn. O livro Hepburn, Japão e Sua Esposa e Colaboradores, Uma História de Vida e Labuta por Cristo, foi escrito em 1913 por William Elliot Griffiths, Escritor, educador e missionário. Eles foram amigos por longos anos e o livro dá uma ideia tanto de suas realizações como de sua vida pessoal. Em setembro de 2020, a CGNTV, Christian Global Network Television, o Ministério Cristão de Transmissão, lançou a história de Happy Burn em vídeo. O vídeo está em japonês mas vale a pena assistir para conhecer mais de sua extraordinária história de 33 anos no país do sol nascente. Se você gostou do que você ouviu e quer acompanhar outras publicações do podcast Rimawari ou do podcast EBVNCast, basta você seguir no seu agregador de podcast preferido. O Himawari atualmente está disponível apenas no Spotify e o EBVNCast pode ser encontrado no seu agregador de preferência. Foi muito legal ter você por aqui e a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima, Deus abençoe você, sayonara!